0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler.
1: Hej Kasper. Hej William. I dag der skal vi snakke om effektiv annoncering med YouTube-annoncer. Og Kasper, vil du ikke starte med at lægge ud med, hvor man egentlig starter, når man skal i gang med YouTube-annoncering?
0: Jo, det kan jeg sagtens. Altså man kan sige, noget, noget af det første er helt klart at få defineret sit mål med det, fordi rigtig mange vil måske gerne køre noget performance YouTube, eller bare en snert af performance, men det er ikke altid der det bedste sted egentlig er at starte, fordi man skal også lidt have, have bygget det op. Så, så det jeg plejer at sige altid, det er at starte med at finde ud af, hvad, hvad er målsætningen egentlig med det, man laver på, på YouTube, fordi du kan ikke bare gå ud og så forvente, at, at, at det bare kører helt sindssygt fra dag 1 af, så, så start med at være sådan realistisk, synes jeg Og kigge ind i, hvad, hvad er målet med den her annoncering her Er det noget brand opløft? er det at uh, bygge større marketing audience Er det at få bare en lille smule performance, eller hvad er det? Det, det det er tit der, hvor den går galt for rigtig mange De starter bare i YouTube, sætter det i gang Og så ved de sgu ikke rigtig, hvad de måler på, eller sporer på Eller hvad de egentlig gerne vil ud af det så slukker de det igen, fordi det ikke virker Det er ofte der, hvor, hvor jeg ser fejlen sker Så det, det er egentlig sådan det hele første i forhold til det setup man kører der
1: og når man vælger at gå i gang med med det her YouTube annoncering og og som Kasper rigtig nævnte man skal finde ud af hvad det egentlig man vil have ud af det her og hvis det er performance så skal man også bare være klar og indstillet på at når man laver YouTube, YouTube annoncering så er performance i forhold til konverteringer, i forhold til omsætning i forhold til roer specielt markant dårligere end search og shopping, typisk øhm, nu, ja, det, det er ingen hemmelighed at, at du Kasper har markant meget mere erfaring med, med YouTube annoncering end, end jeg har, men vi har testet det i, i flere omgange hos, hos Mento med øh, forskellige approaches til, til kreativer og altså det her videomateriale, som vi har brugt i vores, i vores annoncering, og Alle gange har mere eller mindre været, og det er selvfølgelig afhængig af, hvordan man måler på det, fordi man kan få nogle rigtig rigtig gode CPM-priser, cost per view osv. Men hvis vi ser det, kigger på det som en performance-kanal, så i Mindsheds eksempel har det ikke været nogen øh, kæmpe succes, og det er ikke noget, vi sådan, øh, arbejder med øh, specifikt i dag. Vi, vi kører selvfølgelig øh, i nogle markeder, kører vi noget Performance Max, hvor der er noget video, og der, der er YouTube også øh, et af de placements. Så vi kører det en lille smule sekundært, men, men vi kører ikke ligesom dedikeret YouTube-annoncering, og specielt ikke i et, i et øh, sådan fast kontinuerligt øh, track i vores øh, marketing Men... Det jeg vil sige med det her, det er, når du starter youtube annoncering, hvis målet med det her, din, din YouTube-efforts, det er performance, vær opmærksom på, du kan ikke forvente i nærheden af den samme ROAS eller volumen som du kan fra search shopping.
0: Meget enig, og, og nu nævner du det med her, for, for jer har det ikke været så succesfuldt. Jeg har også set rigtig mange, hvor det ikke er så men... men... Jeg tror tit, det er måske fordi, man, 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 man drager til konklusioner for hurtigt. Nu ved jeg ikke, hvad jeg er spændt har været, hvad jeg er testperioden har været, og jeg ved heller ikke, om man må gå i detaljer i det. Men, men, men jeg har også set mange af de cases, hvor jeg har været med til at hjælpe på det, hvor, hvor, man, hvor man egentlig lægger en plan, og så stopper man midtvejs og ikke følger den plan, man har lagt, og så er det egentlig det, man konkluderer på, i stedet for at man giver det tid, det skal have. Jeg har dog rent faktisk en case øh, tilbage, jeg tror det er i, pff, 21 eller sådan noget, hvor jeg var og alt det her paddleboard, det gik fuldstændig amok. Der var, var, var YouTube, som isoleret set øh, som en kanal på, på tæt samme performance i form af ROAS, som, som search shopping på de YouTubere nogle lå og kørt der. Det var, det var ret crazy, men det var også en det var en trend, og det var noget, der gik fuldstændig amok. Øh, så, så, så det kan godt. Det handler også bare om, hvordan man arbejder med det. Og det var ikke bare én video. Det var, tror, det var 20 videoer, og så skiftede vi ud i det løbende på baggrund af hvad virkede og hvad virker ikke, så vi hele tiden lavede nogle flere af de videoer, der var faktisk mindre om dem, som rent faktisk performede rigtig godt, så der ikke kom det her ad at man bare så det samme, og havde en frekvens 200 på samme video, så, så der er rigtig mange ting, man, man skal kigge ind i her. Ja. Men, men noget af det, man skal være opmærksom på, når man arbejder med YouTube-delen, det er at kigge på sådan noget som CPM, og view through, og cost per view. Det, der er forskellen på YouTube, i forhold til meta osv., det er, på, på meta der, kan du ret hurtigt hoppe væk fra en video? Jeg ved, at, 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 at der begynder at komme sådan noget pre-roll. Er det ikke snakke nok, William? At, at, at man sådan er tvunget til at se en video i ekstid på, på Facebook?
1: Det er faktisk ikke... Det ved jeg faktisk ikke noget om. Det er, helt
0: det er fordi, jeg synes nogle gange, hvis man lige har set sådan en, 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 en reel eller et eller andet på, på, på Facebook, en story eller, et eller andet, så, så hvis man ser en video, der er lidt længere, så kommer der nogle gange en annonce, eller hvis du starter en video. Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet. Og det minder jo meget om det, YouTube egentlig gør. Det jeg vil frem til her, det er, at man skal kigge på, hvor lang tid folk egentlig interagerer med videoerne i form af, hvor, hvor stor procentandel ser over 50%, 75% og 100%. Og der vil jeg næsten sige, at i næsten alle tilfælde vil det altid slå meta. Det er i hvert fald min opfattelse, så tit det jeg ser. En anden ting, man, man skal huske at prøve at kigge på, det er det her visningskommenteringer. Der er hele det her attribution og kommenteringsaspekt i det, er, at det er super svært at en til en at måle effekten på. YouTube isoleret set på konverteringer. En af de måder, man kan gøre det på. Men det vil skabe en lille overreterbrøring, eller måske en lidt større overtubering. Det er rent faktisk at lave en decideret YouTube Google Ads konto. Køre et Google Ads track der. Eller Google Ads tracking der. For ligesom at have den isoleret set der, så er der lidt dobbelt konverteringer, fordi der måske er noget search på Marks eller lignende, som egentlig som ved drive konverteringen også. Men så kan man egentlig isolere det lidt mere, og få en, en bedre, øh, hvad kan man sige idé om hvad virker og hvad virker ikke i forhold til den vil funder mere data input men jeg ved at du vil komme lidt omkring nogle ting hvor man kan måle det på lidt mere brandrelateret,
1: så kan du ikke på ud af det vil jeg Lige præcis, så hvis man har øh, sat sig for at teste YouTube-alancering af, eventuelt med, øh, med sådan et øh, performance-perspektiv, og haft nogle forventninger til, øh, til, til performance, så skal man også bare, når man evaluerer, være opmærksom på, at der er helt sikkert også noget spillover-effekt fra, fra ens YouTube-alancering. I rigtig mange tilfælde, det kender man jo fra sig selv, man sidder og ser, at man skal se en eller anden YouTube-video, være på sin computer, sin telefon, eller, eller på sit fjernsyn for den sags skyld, hvor du nødvendigvis ikke lige er en endmarked i forhold til at være klar til at kommentere eller nødvendigvis klikke videre på den her annonce. Så en af de ting man kan gøre for at prøve at måle noget af den her spillover effekt for ens YouTube annoncering, det er ved at undersøge om der har været et opløft i ens brain-relaterede søger i Google. Det kan man enten se, i, hvis man kører en, en, en brandkampagne i, i Google Ads. Men også, hvis du, har, du kan, hvis, hvis du har sat Google Search Console op, kan du også gå ind og se det der. Om der har været en, en stigning i impressions og, og kliks til, til, til folk, der søger efter dit brand specifikt. Eller også, hvis du har en, en del volumen på, på dit brand, kan du også tjekke et, et tool, som, som Google Trends se Er indekset for, for dine brandsøgninger højere, lavere i forhold til før øh, og efter du kørt din, øh, din youtube annoncering.
0: Og så kan man også øh, bruge sådan noget som Ahrefs eller alle mulige andre søger- og analys- og eller Google øh, Keyword Planner hedder den vist, eller søgeordsplanlægning på dansk, der kan man også se lidt af det. Cool. En anden ting, man sådan skal, skal undersøge, når det er, at man kører nogle af de her, de her YouTube-efforts generelt, det er, at man skal, skal kigge på sine remarketingspor, både på meta og Google, fordi det, jeg i 9-10 tilfælde altid ser, det er, at det begynder at performe bedre end hvad man gjorde før. Også fordi man interagerer mere med at lave noget push på en anden måde, end man plejer. Men det er egentlig med til, at folk sådan kan genkende brandet mere, eller har en, en mere top of om noget, så både search performer bedre, men måske også noget, noget meta-annoncering osv. Men, men, men generelt det, jeg ser, er, at, at alle ens anden marketing også performer bedre. Det skal man også huske at tage med i mente, fordi man, selvom man ikke kan måle en ting, som vil også snakke om, med den her spillover-effekt, så har det bare en positiv impact på mange andre ting også.
1: Når man skal i gang med, med YouTube-annoncering, så er der ligesom to ting udover det tekniske setup, som, som man skal have styr på. Man skal have styr på, hvem er det, man, man gerne vil målrette, og hvilke kreative er det, man, man gerne vil køre, og hvilke budskaber er det, man gerne vil have igennem. Hvis vi starter med, 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 med målgrupperne og målretningen af ens YouTube-annoncer, så kan man starte med at kigge på, vil man øh, lave en specifik kampagne mod, lad os sige, et specifikt køn, mod, hvis man har, øh, hvis ens produkt både kan, kan sælges til mænd og kvinder, starte med at teste af, eventuelt med at lave en kampagne specifik til kvinder, og kun målrettet øh, kvinder øh, eksempelvis. Det kan også være i forhold til geografi, øh, er der nogle byer eller områder eller, eller øh, steder i, i Danmark, som man ved, man har en højere konverteringsrate fra, hvis man kigger ind i sine data i Google Analytics, på at starte med at målrette øh, kun en, en afgrænset del af eksempelvis Danmark. Og derover så, så er der også nogle øh, predefined in-market audiences i, øh, i Google. Nogle affinity audiences. In-market audiences kunne eksempelvis være nogle, øh, nogle målgrupper, som Google har, øh, som de mener er in market altså i købsprocessen inden for en specifik kategori. Det kan fx eksempel være at øh, der er en in market audience til folk der er leder efter fashion and apparel. Så det er ifølge Googles øjne folk der er øh, interesseret eller i buying mode i forhold til at købe øh, noget nyt tøj. Og der bruger de selvfølgelig deres data på tværs af alle deres kanaler, ser hvad har folk søgt efter, øh, har de søgt efter kjoler en hel masse gange de, de, de sidste par uger, så er de nok meget tæt på at, 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 at være klar til at kommentere. En anden ting, som, øh, som man også kan gøre, som, som også er, er relativt low-funded øh, og, og en super fed approach, det, det er, at man kan lave noget, der hedder custom intent målgrupper, hvor du kan gå ind, og så kan du skrive nogle, øh, nogle search queries, og ligesom lave målgrupper baseret på folk, der har søgt på specifikke søgetermer i Google. Så eksempelvis, hvis du sælger tøj, så kan du gå ind og lave en custom intent audience, for alle dem der har søgt efter nogle specifikke brands som du sælger eller nogle specifikke produktkategorier som du sælger og dermed lave nogle, øh, nogle meget low funnel øh, high intent audiences du kan, du kan målrette dine youtube annoncer mod og meget enig her man kan
0: sige at det der måske også er tilføjet til det det er hvis man på sin search annoncer øh, tilføjer en masse målgrupper i observation så kan man egentlig se hvilket af dem her der rent faktisk performer godt og så kan man til udgangspunkt af dem når man skal lave en en YouTube-kampagne generelt, i stedet for at man bare siger hele Danmark, så kan man gå ind og lege med de her observationsmålgrupper, der er på search, for lige man får noget data på, hvad, hvad virker og hvad virker ikke, i forhold til den, der normalt har en search intent i hvert fald. Og set, øh, også et virkelig godt tip. Og den, øh, det, det sidste punkt, jeg har egentlig har på agendaen her, det er også, at man skal teste sine og løbne og holde øje med frekvens, og jeg får... Det er altid spørgsmålet om, hvor ofte man skifter det her ud, og hvad, hvordan det var ledes, og vi har også kørt et afsnit tidligere omkring noget content videre Men jeg vil egentlig sige, lad, lad dataen tale, fordi hvis du får, får en performance, der er dalende, så, så egentlig kig ind i det, og begyndt at arbejde med at prøve at, at lave noget nyt content hele tiden. Så kig på, hvad virker, hvad virker ikke, og det er ikke bare én video eller to videoer. Du kan sagtens lave 10, 15, 20 videoer, men så er det selvfølgelig spørgsmål om, hvor meget spændt man har osv. Så, så, så arbejde inden for de rammer, du har, og så bliv ved med at holde øje med de kreative, du kører med, fordi det er altså mega generelt, hvordan ens kreative er, og man får opdateret det. Det er ikke bare noget, set sætter, forget, og så rører man det igen. Det er virkelig vigtigt at arbejde.
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.